2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este miércoles 13 de diciembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo urungeri Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizamos los últimos resultados del informe PISA, la prueba a la que se someten jóvenes de 15 años de diferentes países para evaluar sus conocimientos. Australia se encuentra entre los 10 mejores del ranking y son muchos los países que han bajado, eso sí, su rendimiento. Australia Post cambia su metodología de reparto de cartas conforme a los cambios de tendencia. Con las compras de Internet, los paquetes se han multiplicado en gran medida y el reparto de cartas queda en segundo plano. Chile camina a las urnas, nuevamente votará este fin de semana por propuesta, por una propuesta de nueva constitución y hablaremos como cada miércoles de fútbol con la celebración del Mundial de Clubes. Todo esto hasta las dos de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
1: El ciclón tropical Jasper se intensificaría a categoría 2 antes de tocar tierra en el norte de Queensland hoy por la tarde noche. Australia vota a favor de una resolución de las Naciones Unidas que piden un cese inmediato del fuego en Gaza. Gobierno entrante de Javier Milei en Argentina devalúa el peso frente al dólar. Estos son los titulares del miércoles 13 de diciembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Se espera que el ciclón tropical Jasper provoque fuertes lluvias e inundaciones repentinas en las próximas horas en el extremo norte de la costa de Queensland, con vientos intensos y la posibilidad de que se produzcan daños importantes. El sistema se degradó a categoría 1 durante la noche, pero se espera que golpee la costa entre Hope Vale y Cairns como sistema de categoría 2 a última hora de esta tarde y a primera hora de la noche. Muchos residentes han pasado los últimos días preparándose para la llegada del sistema que se desplaza lentamente y se les ha pedido que permanezcan en sus casas o se trasladen a terrenos más elevados si se sienten inseguros. El premier entrante de Queensland, Stephen Miles, dice que los residentes del extremo norte ya están sintiendo las condiciones ciclónicas.
2: So
1: esta mañana se han registrado vientos de 82 kilómetros por hora en Cairns y de más de 48 kilómetros por hora en Innisfail y de 56 kilómetros en Lucinda. Se prevén precipitaciones de fuertes a intensas que pueden provocar inundaciones peligrosas y potencialmente mortales y que pueden continuar durante los próximos días a medida que el sistema se desplace a través del cabo y las precipitaciones abran paso a través de los sistemas fluviales, decía el Premier Miles. Australia se ha sumado a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una resolución no vinculante que exige un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. Esto se produce horas después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidiera un alto al fuego sostenible en una declaración conjunta con sus homólogos de Canadá y Nueva Zelanda. Los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron el miércoles por abrumadora mayoría a favor de la resolución, con 153 miembros a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirma que la consideran el siguiente paso hacia un alto al fuego sostenible.
2: Hemos
1: dicho, y lo repito hoy, que un alto al fuego sostenible no puede ser unilateral... Y es cierto que la Asamblea General ha vuelto a insistir en la necesidad de que todos los rehenes sean liberados incondicionalmente. Vuelvo a reiterar la misma posición que hemos articulado antes. Jamás es una organización terrorista. Jamás se dedica a la destrucción de Israel y a dañar al pueblo judío. Jamás no tiene cabida en el futuro gobierno de Gaza, decía la ministra Wong. En la declaración conjunta sobre el conflicto entre Israel y Hamas, realizada por los gobiernos de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, estos se comprometieron a apoyar la creación de un alto al fuego sostenible en la Franja de Gaza. En la declaración emitida el miércoles 13 de diciembre, Anthony Albanese, Chris Luxon y Justin Trudeau afirmaron que cualquier alto al fuego no puede ser unilateral y que jamás debe abandonar las armas. También afirmaron que reconocen el derecho de Israel a existir y a defenderse, pero que el precio de derrotar a Hamas no puede ser el sufrimiento continuo de todos los civiles palestinos. Los primeros ministros de todos estos países afirmaron que Hamas debe liberar a todos los rehenes y dejar de utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos. El encuentro concluyó con una condena a lo que describieron como el aumento del antisemitismo, la islamofobia y el sentimiento antiárabe en sus países y también en todo el mundo. En temas locales, el gobierno federal australiano ha previsto un déficit presupuestario menor de lo esperado en sus previsiones económicas de mitad de año, gracias a un aumento de los ingresos por los precios de las materias primas y la solidez del mercado laboral local. Ahora se espera que el saldo presupuestario sea de 1.100 millones de dólares sobre los 13.900 millones previstos en mayo. El ahorro se produce a expensas de un mayor alivio del coste de la vida que muchos esperaban, sin que se anuncien medidas adicionales en esta actualización. El tesorero federal Jim Chalmers afirmó que la decisión del gobierno de depositar el 92% de los ahorros contribuirá a reducir la deuda y a aliviar la presión sobre la inflación que sigue subiendo demasiado deprisa. Esta actualización presupuestaria y este gobierno tienen que ver con una gestión económica responsable. La gestión económica responsable es lo que presiona a la baja, a la inflación y alivia el coste de la vida. Y gracias a nuestros esfuerzos, estamos consiguiendo que el presupuesto esté en mejores condiciones y dejando más espacio para nuestras prioridades. Y eso es lo que muestran estas cifras que publicamos hoy, decía el tesorero Chalmers. En noticias internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca, donde ha pedido a los senadores estadounidenses más ayuda en la guerra de su país contra Rusia. El presidente Biden ha solicitado un paquete de ayuda adicional de 167 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional, pero se ha encontrado con la resistencia de los senadores republicanos que controlan la Cámara de Representantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que quiere que este proyecto de ley de financiación se apruebe antes de
0: Navidad.
1: Señor presidente, pido al Congreso que haga lo correcto. Apoyen a Ucrania y defiendan la libertad. Y quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Van a ayudar a la causa y no quiero que pierdan toda la esperanza, decía el presidente Biden. Pero el presidente de la Cámara, el representante Mike Johnson, dijo que ha pedido a la Casa Blanca más claridad antes de aprobar el presupuesto. En Noticias de Latinoamérica, el gobierno del ultraliberal Javier Milei devaluó en más de 50% la moneda argentina al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar frente a 391 pesos del jueves. Así lo anunció el ministro de Economía argentino Luis Caputo, quien advirtió que su país está en riesgo de hiperinflación. La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal, enfatizó este martes el ministro. quien sostuvo que el país debe solucionar su adicción al déficit en las finanzas públicas? Al anunciar también que reducirán los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad. Argentina sufre una grave crisis económica con una inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza que supera el 40% de la población. El gobierno mantiene por ahora el sistema de control de divisas que rige desde 2019 con una decena de tipos de cambio diferentes. Javier Milei insistió en recortar el gasto público. Cuando asumió el gobierno el domingo, aseguró que el país necesita un tratamiento de shock para superar la crisis y descartó cualquier gradualismo. El mandatario se propone realizar un ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB. Las producto interno bruto. medidas de austeridad incluyen reducción del tamaño del Estado y la paralización de las iniciativas de obra de infraestructura financiada con fondos públicos que todavía no hayan comenzado. A partir de ahora, explicó el ministro Caputo, la obra pública se financiará con fondos privados. Escuchemos al ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró este martes que no hay ninguna acción que impida que el opositor Bernardo Arevalo asuma el poder en enero y criticó a funcionarios estadounidenses a los que acusó de injerencia. El mensaje de Yamatei fue publicado un día después de que la Fiscalía entregara al Tribunal Supremo Electoral una investigación revelada el viernes con supuestas anomalías en las elecciones ganadas por el socialdemócrata Arevalo. Los fiscales consideran que las elecciones son nulas por presuntas irregularidades en las actas de votos, entre otros hallazgos, aunque el Tribunal Electoral ya adelantó que los resultados son inalterables. El presidente electo Arevalo, un sociólogo de 65 años, denunció que la acción de la Fiscalía es parte de un golpe pedestado en curso para evitar que asuma el mando el 14 de enero. El mensaje también sucedió un día después de que Estados Unidos sancionara con restricciones de visado a 300 guatemaltecos por tratar de socavar la democracia, entre ellos un centenar de diputados. Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA han criticado reiteradamente las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arevalo. El mandatario saliente denunció la manipulación mediática y política de algunos miembros del gobierno estadounidense en detrimento de una buena relación bilateral. Bernardo Arevalo acudió este martes a un juzgado para conocer el expediente del caso por el que la Fiscalía pidió inhabilitar al Partido Semilla, pero la salida dijo que el juez Freddy Orellana volvió a negarle el acceso a la carpeta judicial. Y en el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 28 grados, Adelaide lluvias durante el día con una máxima de 26 Melbourne con precipitaciones y posible tormenta con un tope de 33 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones por la tarde con una máxima de 30 grados. Canberra posibles lluvias con un tope de 33 grados. Mientras que Sydney estará parcialmente nublado durante la jornada con una máxima de 29. Brisbane igualmente nublado con 30 grados de máxima. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con 34 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del miércoles 13 de diciembre. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
2: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día. Hoy en el programa analizamos los últimos resultados del informe PISA, la prueba a la que se someten jóvenes de 15 años de diferentes países para evaluar sus conocimientos. Australia se encuentra, se encuentra entre los 10 mejores del ranking, pero eso sí, son muchos los países que han bajado algo su rendimiento. Australia Post cambia su metodología de reparto de cartas conforme lo hacen también los eh, hábitos de los australianos. Con las compras de Internet, los paquetes se han multiplicado en gran medida y el reparto de cartas queda en un segundo plano. Chile camina a las urnas. Nuevamente votará este fin de semana por una propuesta de nueva constitución y en nuestra sección de deportes hablaremos de fútbol como cada miércoles con la celebración del Mundial de Clubes. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Hace unos días se publicaban los resultados del informe PISA, la prueba a la que jóvenes de 15 años de todo el mundo se someten para evaluar sus conocimientos. Los resultados de adolescentes australianos de 15 años los sitúan ahora en el noveno lugar en el, eh, entre los eh, que se presentaron a la prueba en lectura y ciencias y en el décimo lugar en matemáticas. Jóvenes del mundo se han ido quedando, eso sí, atrás por diversas razones, pero en el caso de Australia se han podido mantener con buenos resultados. Sin embargo, no se debe exclusivamente al buen hacer de los jóvenes australianos, sino que hay otros factores que influyen en ello. Australia en Español ha conversado con la profesora de la Universidad de Sydney, Marian Vidal Fernández, que analiza los resultados.
0: Los resultados de PISA eh, tienen dos lecturas. ¿no? La más superficial sería que Australia ha subido en el ranking eh, y está, no eh, eh, superficial, pero positiva, ¿no? Que, que está en el ranking de los 10 eh, primeros países en cuanto a, a dentro de la OCDE en, en las notas de PISA en media. Lo que ocurre es que eh, si miras a la tendencia, como se hace cada tres años, como tú has dicho, desde el año 2000, si miramos la tendencia es a la baja. Es decir, que cada tres años, eh, desde que se empezaron las notas y la, los exámenes de PISA, casi todos los países han ido yendo un poco peor. Lo que ha ocurrido es que Australia no es que haya subido, sino que ha bajado menos que los demás. Eh, una parte de esta bajada se debe a al tema del COVID, ¿no? O sea, es el primer la primer PISA después del COVID y a lo mejor en Australia el COVID no afectó tanto como en, en otros países. Otro tema que es importante destacar es que eh, Australia, aunque en media, es decir, si sumamos a todos y dividimos por el número de, de los 13.000 estudiantes que han hecho el PISA en Australia, eh, parece que estamos bastante bien. Si miras en cuanto a desigualdad, como qué tal les va a los estudiantes que lo hacen muy bien versus a los que lo hacen eh, no tan bien, veríamos que hay una relación muy fuerte entre eh, nivel socioeconómico y, y eh, las notas que, que se obtienen en estos exámenes.
2: Es decir, que el hecho de que eh, Australia en esta última prueba se encuentre entre los 10 mejores se debe pues, eh, a esos peores resultados de otros muchos países, ¿no? Que han bajado en rendimiento pues, por, di por diversas razones.
0: Exactamente. Uh
2: -huh, uh -huh. Um, analízame un poco los resultados en eh, lectura, novenos en lectura y ciencia, decimos en matemáticas, parece que... Um, no está yendo nada mal, ¿no?, el hecho de, de eh, si hablamos en términos de, de matemáticas.
0: Eh, no, lo que ocurre, otra cosa que, eh, que, que me gustaría destacar aquí es que, y es un poco, esto va a ser un poco técnico, pero espero intentar explicarlo de una manera que se entienda, es que a veces estas notas... Eh, tienen un ruido ¿no? En, en, en la medida en la que se miden. Por ejemplo, un estudiante puede tener un mal día ¿no? y entonces eso puede afectar sí. la media. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno mira la media, eh, si esta media es significativamente distinta que las otras. ¿Qué significa esto? Puede ser distinto el número, ¿no? pero si tú eh, normalmente miras a un, una media estadística tienes que, que mirarlo con una, con, un, con una confianza. ¿no? Es decir, en realidad esa media indica que la mayoría de gente está entre, pues por ejemplo, si son 487 puntos los de matemáticas ahora, no, pues que en realidad la mayoría de la gente está entre 470 y 495. ¿no? Entonces, eh, aunque parece que, que seamos mejores, si tú miras a los 10 primeros, no son muy diferentes los unos de los otros si tienes en cuenta eh, ese ruido que encontramos o esa, esas, esas aleatoriedades que ocurren el día del examen. En resumen, lo que quiero decir es que hay un ranking, pero ese ranking no es muy fiable porque en realidad Australia podría estar más abajo o más arriba porque no se diferencian mucho los unos de los otros. A mí, yo creo que esto es importante explicarlo porque el PISA, por alguna razón, tiene mucha... Bueno, yo creo que es porque está hecho por la OCDE o los, los países de la OCDE. Tiene mucho revuelo, pero no son los únicos eh, test estandarizados que se hacen en el mundo y solo se hacen a un a un grupo de edad. Entonces, cuando decimos que han subido o han bajado, estamos comparando distintos estudiantes. No es que los niños hayan hecho, los mismos niños hayan mejorado o han Así que eh, no daría mucho énfasis a las medias por sí tampoco. Eh, no sé si me he explicado muy bien. Sí, 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 <risa> sí
2: absolutamente. Uh, Marian, el, el impacto socioeconómico, decías que... Eh, eh, de los estudiantes afecta en gran medida a los resultados. En el caso de los jóvenes australianos, ¿afecta todavía más?
0: Bueno, más eh, un poquito más que la media, sí. O sea, si miramos entre ricos y pobres, por ejemplo, o sea, para hacerlo un poco más extremo, hay como cinco años de. y, y lo trasladamos en años de educación, eh, los más pobres están cinco años de distancia entre, eh, con los más ricos en cuanto a años, años de educación. Es decir, como si eh, estuviésemos comparando niños, eh, chicos de 15 años, unos que están a nivel de 15 y otros a nivel de 10, y los de lo, los más pobres es más probable que estén a, a esa altura de 5 años atrasados, ¿no? Claro, eh, eso, es, eso es eso es muy importante, eh, porque eh, si miramos también en, en Australia, miramos vemos dónde están esos estudiantes más desaventajados y la verdad es que, lo que ocurre también es que hay muchos como guetos en los que los estudiantes más desaventajados están, es más probable que estén juntos, no nos mezclamos mucho entre entre unos y los otros. Y el sistema eh, que hay aquí muy, muy definido también de, de, de escuelas privadas eh, lo acentúa aún más porque ahí ya definitivamente los estudiantes desaventajados no, no 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 llegan a la escuela a ninguna escuela privada, entonces eso se acentúa se acentúa aún más. Eh, así que estamos no solamente que no no les va bien a los desaventajados, sino que hay mucha segregación escolar.
2: ¿Y hasta qué punto las autoridades educativas australianas se fijan en los resultados de estos test diversos, eh, PISA entre ellos, para, para tomar medidas e ir haciendo cambios? Es decir, ¿los cambios son reales en función de los de los resultados o es eh, meramente informativo y, y, y apenas se atiende a esto a estas notas, digamos? Yo
0: creo que se les da más atención de la que, de la que se debe a dar, de hecho, eh, porque como he dicho antes, eh, las notas de PISA tienen mucho revuelo mediático. Entonces, sí, los políticos a veces toman eh, esas notas como eh, ejemplo o como, como una, un argumento para, para eh, cambiar políticas eh, en algún aspecto. Lo que ocurre es que... Eh, uno puede agarrarse a lo que le interesa. ¿no? Es decir, eh, una cosa son las medias y decir, bueno, qué bien lo hemos hecho. Por ejemplo, ¿no? podría decir que muy bien lo hemos hecho, estamos en el ranking de las diez primeros sin tener en cuenta esa tendencia a la baja eh, o no tener en cuenta esa gran segregación y esa gran diferencia entre los estudiantes más y menos aventajados. Eh, o, por ejemplo, eh, es muy difícil históricamente cambiar el... Eh, políticamente tiene bastante coste eh, modificar el sistema de financiación que aún, eh, sobre todo el de la Commonwealth, que aún eh, beneficia bastante a las escuelas privadas. Y eso es una cosa histórica que en su momento pues no había un servicio público y entonces las, las escuelas privadas eh, se financiaban por el gobierno porque no había como un sistema de educación público y hoy en día hay como una mm, un, un, una, una, una legacy no sé cómo decirlo ahora en inglés ¿no? Eh, de, de seguir financiando mucho las escuelas privadas cuando, cuando lo que importa es mover, esos lo importante sería mover eso, ese dinero hacia el, eh, las escuelas más desaventajadas públicas, ¿no?
2: Mariana, háblame de las diferencias entre los eh, diferentes diferentes tipos de educación en las escuelas, eh, diferentes religiones, católicas, no católicas, um, escuelas eh, gubernamentales, escuelas privadas, ¿qué, qué, qué diferencias encontramos eh, en cuanto a resultados si los encontramos?
0: Mira, eh, si miramos eh, con una visión un poco miope los resultados, podemos ver que entre escuelas católicas y públicas no hay mucha diferencia. Y que las escuelas privadas tienen mejores notas. Claro, a simple vista puede parecer que ir a una escuela privada eh, pues como que eh, vale la pena porque aunque pagues sacan los estudiantes mejores notas. El problema es que ya hemos dicho antes, anteriormente, que los estudiantes más aventajados son aquellos que, que sacan mejores notas. ¿Por qué? Porque los Padres de estos niños tienen la capacidad de que si el niño o la niña no le va bien en una asignatura, no solamente están más atentos a ellos, sino que les van a dar todas las tuterías que necesitan, todo el apoyo. Eh, muchos de estos padres tienen, son muy altamente, son altamente educados. Eso explica también parte de por qué pueden permitirse ir a una escuela privada y entonces se crea la falsa ilusión. ...de que los estudiantes lo hacen mejor en las escuelas privadas... ...cuando en realidad lo que ocurre es que los estudiantes... ...que pueden permitirse eso, suelen tener mejores notas... ...y por eso también van a la escuela privada. Entonces aquí hay como un poco una falacia... ...de hecho lo que demuestran las investigaciones en educación es que si si comparas, por ejemplo, a estudiantes que les han dado becas en una escuela privada versus no, y que sean muy parecidos por por casi por manera aleatoria con otros que no les han dado la beca, en realidad eh, los únicos beneficios que parece que, que se gana de ir a un, una escuela privada es eh, lo que serían el, el, las redes. Las redes de conocer a alguien que tiene una empresa y te puede dar trabajo, pero en cuanto a educación y resultados escolares no hay ningún efecto.
2: Y en cuanto a los resultados de los estudiantes con origen en primeras naciones, eh, ¿siguen siendo peores que los eh, de diferente origen?
0: Sí, eh, son cuatro, van una media de cuatro años atrasados.
2: Cuatro años, eh, es mucho, es, Marian. Es,
0: es muchísimo, sí, sí, sí. Eh, pero otra vez, eh, si volvemos al tema de la segregación y de la financiación y de la falta también de de profesores eh, certificados, o sea, que tienen que, 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 que tienen la carrera y eh, tienen todas las certificaciones necesarias, están bajando también. O sea, es la falta de financiación, la falta de personal, eh, el incremento también de, de las tareas, no necesariamente de, de dar clases, sino administrativas, de los profesores y eso es más evidente en el sistema público eh, y sobre todo en, en las áreas desaventajadas donde desgraciadamente hay mayor representación de estudiantes de primeras Nación, de eh, First Nations.
2: Pues eh, Marian Vidal Fernández, profesora de la Universidad de Sydney, es un placer haber hablado contigo sobre el informe PISA. Gracias por estar con nosotros. Un placer es mío, muchas gracias. Justo a tiempo para Navidad, Australia Post va a introducir un importante cambio en su sistema de reparto. Las entregas diarias de cartas van a terminar para centrarse más en los paquetes. Durante más de dos siglos, Australia Post ha entregado cartas a diario, pero eso ha llegado a su fin. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, dice que hay una necesidad de cambio. Entendemos que con el aumento de los competidores, la economía gig, la estructura cambiante del mercado, los servicios tradicionales de Australia Post están bajo más y más presión. El mercado está cambiando, decía. Con el hogar promedio recibiendo solo dos cartas a la semana, Australia Post ahora las entregará cada dos días. Los recursos se destinará a la entrega diaria de correo urgente, cartas prioritarias y paquetes, ya que el comercio electrónico sigue alimentando la, de, la demanda. Julie Cohen, repartidora de Australia Post, afirma que las necesidades de la gente cambian con los tiempos. We used to get seven antes recibíamos siete bandejas de correo, ahora recibimos una o dos, pero los paquetes hace diez años recibíamos cinco y ahora recibimos cientos, decía. El CEO de Australia Post, Paul Graham, afirma que el número de entregas de paquetes creció sustancialmente durante las temporadas de venta al por al, al menor. El reciente fin de semana cibernético tuvimos 7 millones y medio de pases con Australian Post, un récord para eso y un 3,9 por encima del mismo periodo del año pasado. Eso demuestra que la gente sigue comprando y haciendo clic con gran desenfreno, decía aunque el mandato de entrega de cartas de australia post puede estar cambiando el servicio propiedad de gobierno pero autofinanciado dice que continuará operando un mínimo de 4.000 oficinas de correo local según Roland estas oficinas desempeñan múltiples funciones especialmente en las comunidades rurales en algunas zonas rurales y regionales no solo prestan servicios postales... ...sino que también son el al almacén general, la agencia de prensa... ...y en algunos casos los únicos servicios bancarios disponibles. El año pasado el negocio de correos de Australia... ...registró unas pérdidas de 384 millones de dólares... ...lo que supone la segunda vez en 30 años que el servicio no obtiene beneficios. Los paquetes y servicios aportaron más de 7.000 millones de dólares en cambio. Chris Russell, repartidor de correos, afirma que a menudo se hace esperar mucho a la gente para que les entreguen sus paquetes. The feedback we're la respuesta que estamos recibiendo de la comunidad es que están fuera esperando sus paquetes demasiado tiempo. No están esperando la factura del agua, por así decirlo. Eso es lo que quiere la comunidad y tenemos que responder a ese cambio. Australia Post tendrá que competir, eso sí, con otros pesos pesados del negocio mundial de paquetería. El director general Paul Graham reconoce que no será una tarea fácil para recuperar beneficios.
3: Todas
2: las cosas que podemos hacer como organización y ahora con la ayuda y el apoyo del gobierno combinadas nos llevarán a una trayectoria que debería producir resultados rentables para Australia Post a medio y largo plazo, decía. Australia Post también ha solicitado a la Comisión Australiana del Consumidor y la competencia aumentar el precio de los sellos. Los sindicatos han expresado su confianza en que los puestos de trabajo en el sector postal estén asegurados. Shane Murphy es el secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores. Tenemos mucha confianza. Llevamos 12 meses de negociaciones. Este ha sido eh, un enfoque de colaboración. No se trata de perder empleos. Se trata de seguir mirando hacia el futuro. Hay compromisos escritos entre el sindicato de Australia Post y en relación con el servicio de futuro y la entrega que están proporcionando nuestros correos. No solo ahora, sino también en el futuro, por lo que no estaríamos hoy aquí sino fuera por los puestos de trabajo y el servicio a la comunidad, decía. Los cambios están siendo probados actualmente por el personal de reparto de Australian Post en seis localidades. Los implicados como Chris Russell darán el visto bueno final. Siempre hay un poco de aprensión ante cualquier tipo de cambio, pero hemos tenido mucha suerte de contar con un grupo de trabajo local muy bueno que ha incorporado a los carteros y al equipo directivo y hemos conseguido salir bastante bien parados, decía. Elegir la época del año de mayor actividad para poner a prueba este nuevo modelo de reparto es lo importante. Este reportaje de Alex Anifatis y Alex Jones para SBS News ha sido producido para SBS en Español. Chile camina a las urnas nuevamente a votar por una propuesta de nueva constitución lo hace tras un primer proceso fallido que terminó en septiembre de 2022 cuando un 68% de la gente con voto obligatorio echó abajo una propuesta de una convención dominada por la izquierda radical después de ese fiasco las eh, fuerzas políticas inmediatamente echaron a andar en segundo proceso el que se lleva ahora a cabo sin preguntarle a la gente, solo dando por hecho que seguía vigente el mandato del 78% que en octubre de 2020, en aquella ocasión sin voto obligatorio, un asunto clave, quería una nueva carta magna. El domingo 17 de diciembre por lo tanto debería culminar un proceso que tiene no solo cansado al electorado chileno sino que ha metido al país en un cuatrienio de inestabilidad política. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
3: Unos 15 millones de chilenos están convocados a las urnas el domingo 17 de diciembre para votar si aprueban o rechazan la nueva propuesta de constitución elaborada por una comisión de expertos y luego corregida y refrendada por un consejo constitucional dominado por la ultraderecha y la derecha tradicional chilena. El documento se compone de 17 capítulos y 216 artículos. Mientras sus defensores argumentan que la propuesta garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas y jurídicas al país, sus críticos dicen que perpetúa el modelo neoliberal y supone retrocesos en materia de derechos. El presidente chileno Gabriel Boric recibió la segunda propuesta de constitución durante su mandato luego de que su primera propuesta con dominio izquierdista fuera rechazada por el 62% en septiembre de 2022
4: que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional y como Presidente de la República tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada. Nuestra principal responsabilidad como gobierno y la mía en particular como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable.
3: Una de las enmiendas más discutidas fue la ley impulsada por los ultraderechistas republicanos que protege la vida de quien está por nacer, en reemplazo de la actual que protege la vida del que está por nacer. La ley del aborto vigente en Chile permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación, mientras que uno de los objetivos de los republicanos es la abolición de esta norma. Así lo expresan la consejera republicana María de los Ángeles López y su similar de la Convergencia Social María Pardo.
2: En el proceso constitucional nos preocupamos fundamentalmente de robustecer el derecho a la vida. Es importante establecer que dentro del vientre materno tenemos a una persona y no una cosa. Es un peligro porque
0: abre la vía interpretativa para que se eche pie atrás a este aborto en tres causales.
3: Por ahora el resultado del plebiscito del domingo está abierto. Según los sondeos, un promedio del 52% votaría en contra de la propuesta constitucional y 48% a favor. El diputado izquierdista Raúl Soto y el republicano Luis Sánchez comentan el clima previo a la consulta.
1: Pero la verdad que lo que uno siente en la, en la calle, en la ciudadanía es que hay mucha lejanía con este proceso, mucha desconfianza con la propuesta constitucional. Los diputados republicanos que estamos en terreno,
3: estamos saliendo a la calle, estamos conversando con la gente para llamarlos a votar a favor de este proyecto
1: de nueva constitución. Estamos encontrando una recepción cada vez más eh, amistosa,
3: cada vez más cercana. Este complejo proceso se generó en octubre de 2019 con un estallido social que rompió con la tranquilidad que había caracterizado a Chile en las últimas décadas mientras el ex candidato presidencial republicano Antonio Cass promueve en sus redes sociales el voto a favor del texto sugerido por la derecha
1: hay solo dos opciones votar a favor para aprobar el texto y cerrar el
3: proceso constitucional o votar en contra, validando la postura del presidente Boric, la izquierda radical, y de muchos que buscan que el proceso constitucional y la incertidumbre sigan abiertas. Este 17 de diciembre yo voy a votar a favor, y le pido a los chilenos que votemos a favor por Chile, para terminar con la incertidumbre, cerrar el proceso constitucional y comenzar a reconstruir nuestro país. Por su parte, la expresidenta izquierdista Michelle Bachelet impulsa una campaña contra el nuevo texto constitucional, señalando que divide al país.
0: Sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de nueva constitución. En algunos temas como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Pero debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes. Esto es preocupante especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono. En general mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país.
3: Si la segunda propuesta constitucional en Chile finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual constitución nacida en la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada unas 60 veces desde 1989. Para SBC Audio informó Wilfredo Salamanca.
2: Hablemos de fútbol. Hablamos ya de fútbol como cada miércoles con Sergio Levinsky. Repasamos la jornada de apertura del Mundial de Clubes que está teniendo lugar en Arabia Saudí, eh, Saudí en Jeddah concretamente. Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos qué habéis visto en el día de hoy.
4: Hola Noelia, un gusto como siempre saludarte desde aquí de Jeddah, Arabia Saudí, eh, con ya el primer partido que se ha jugado del Mundial de Clubes. ...con un triunfo contundente por parte de eh, Al Ittihad, ...que es el equipo local, el equipo que ha ganado la liga local... ...y por lo tanto está invitado al torneo por esa razón... ...porque hay que recordar que este es un torneo... ...con los seis ganadores de las seis confederaciones de la FIFA... ...es decir, seis equipos campeones continentales... ...el único que no lo es es justamente el Al Ittihad, ...porque ha ganado la liga local... ...pero es así el torneo, el formato que se invita al equipo local... ...que juega por supuesto el partido de octavos de final... Bueno, lo que ha ocurrido es precisamente esto, el octavo de final lo ha ganado Ali 3-0, muy muy superior al equipo de Oakland City de Nueva Zelanda. Eh, claro, el Oakland City es uno de los equipos que más, como lo decíamos en el informe anterior, que más veces ha jugado este torneo, porque claro, eh, eh, se alza siempre con el título continental en Oceanía. Pero el problema que tiene este equipo de Oakland es que en otras ocasiones se ha encontrado con rivales un poco más accesibles. Eh, hace tres años o cuatro, decir como rival al Itihad, tal vez no hubiera dicho mucho, pero en este momento el fútbol árabe saudí ha contratado superestrellas en casi todos los equipos fuertes y uno de ellos es justamente el Itihad que trajo, a Noelia, 65.000 hinchas, así como se escucha, 65.000 hinchas al estadio King Abdullah, que es el estadio más importante, donde además hubo una ceremonia inaugural muy breve, pero muy colorida, muy linda, con muchos efectos especiales. Duró unos 10 minutos y posteriormente ya salieron los equipos al campo. Claro, estamos hablando de una elite que, si te digo quiénes marcan los goles, uno dice parece que fuera el Manchester City o que fuera el Liverpool o que fuera el Real Madrid porque los goles los han marcado el brasileño Romarinho, que es un jugador que lleva años en el fútbol saudí, pero que se encontró ahora, claro, con una situación muy superior a la que tenía. El segundo gol lo hizo Golo Kanté, que para que la audiencia tenga una idea, hace dos años era la figura de la final de la Champions entre el Chelsea y el Manchester City. Un jugador que fue campeón del mundo con la selección francesa en Rusia 2018. Bueno, Kanté marcó un golazo, que fue el segundo gol, con un chute de prácticamente lo colocó en el ángulo, en el palo más difícil... Y el tercer gol, cuando no, y para variar, Karim Benzema, que recogió un, un pase final, un recto, prácticamente en la misma línea, hasta pudo haber habido una idea de que podía haber sido fuera de juego, pero no, en una serie de toques, la mejor quizá de todo el partido, por parte de Lidia Estos tres goles fueron los tres en la primera parte, con lo cual la segunda parte estuvo prácticamente de más, y se notó con un público que ya lo hemos visto en el Mundial de Qatar, que es un público muy especial, porque ya en la segunda parte, cuando terminó la primera parte se había ido prácticamente todo, quedó el estadio casi vacío, que uno se pregunta a dónde van, pero bueno, mucha gente sale a fumar o a comer, no sabemos, pero para la segunda parte ya los 15 minutos no había más que un 30-40% de la gente y sí estaba repleta la grada de animación, eso sí, eh, donde todos vestidos de amarillo y negro, los hinchas, gritando todo el partido a favor de Alitijad, ...así que bueno... ...este equipo ganó 3-0 cómodamente... frente Oakland City... ...que se encontró... ...ante un rival... ...tremendamente superior... ...futbolísticamente... ...y también económicamente... ...porque lo económico aquí... ...determina lo futbolístico... ...y claro... ...la, la, la potencia que tiene... ...el equipo... ...de alitijado y económica... ...que puede contratar... A ...estos jugadores... ...un entrenador como Marcelo Gallardo... ...un portero como Marcelo Grohe... ...de años de jugar en el fútbol brasileño... Eh, eh, ...son jugadores realmente... Fabinho, ...que ha salido campeón... ...de la Champions con el Liverpool... Bueno, este es el equipo que ahora tiene Alitijad. Entonces, claro, muy difícil para Oakland, que es un equipo con jugadores que además tienen otro trabajo para poder subsistir. Entonces la diferencia es atroz y se notó demasiado en este partido que le sobró un tiempo, como decía, ¿no? Con la primera parte alcanzaba y sobraba. Lo que queda ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, Alitijad se clasificó para los cuartos de final y ahora Noelia viene un gran partido que es el que van a enfrentarse otra vez en el mismo estadio, Ali Tijad contra el al de Egipto. Son dos equipos vecinos, eh, por supuesto, eh, son dos equipos muy fuertes con mucha historia, especialmente el al mucha más todavía que el al -Ali Tijad. o sea, al Alitijad tiene más dinero, más potencia, más plantel, pero Al-Ali tiene una gran historia, Al-Ali le hizo un gran partido del Real Madrid en semifinales del Mundialito pasado, del Mundial de Clubes pasado en Marruecos, Así que es un equipo fuertísimo y se habla tanto de este partido que es una especie de clásico zonal que, bueno, ya se le preguntaba en la conferencia de prensa del día anterior al partido a Marcelo Gallardo y a Benzema, a los jugadores y al técnico del Al eh, ¿qué pensaban de este clásico? y tuvieron los dos que decir bueno, primero hay que eliminar al Oakland ¿no? después hablamos de este partido pero ahora sí, ya se está hablando de este partido y fíjate Noelia que si hubo 65.000 personas solo por un equipo, porque es así solo por ver a Atleti imagínate lo que será cuando entran a venir todos los hinchas ...que solo tienen que cruzar el Mar Rojo y venir los hinchas de Alali. ...es decir que un vuelo muy corto o viajes corto ...y estarán seguramente en Jeddah el próximo viernes para el partido de cuarto de final. Ese mismo día además habrá antes otro partido en el otro estadio... ...se van a enfrentar León de México, el campeón de América del Norte... ...contra los Reds Uragua de Japón, los campeones de Asia... Muy atractivo partido, vamos a ver qué tal es el nivel de ambos. Eh, con el desafío, fundamentalmente, diría, por el lado de los mexicanos, Noelia, me parece que tiene más presión porque hace mucho tiempo que los mexicanos, salvo un par de excepciones como Tigres, hace un par de años que eliminó a Palmeiras, pero si no, los mexicanos siempre se quedan muy temprano en los torneos. Entonces hay como una especie de presión, así como los mundiales, la, la selección mexicana no pasa de cuartos de final, aquí pasa lo mismo. Eh, la gente quiere que los equipos mexicanos avancen por fin. Pero bueno, Reds-Uragua es un equipo fuerte, los equipos japoneses sí que tienen la tradición de haber pasado más veces a la fase final de este Mundial de Clubes. Vamos a ver con quién nos encontramos, porque ya luego sí, en la fase siguiente, en la semifinal, aparecerán los dos más grandes, los dos que se esperan más en este torneo. El principal candidato para todos, el Manchester City de Pep Guardiola, y el Fluminense de Fernando Dinis, que dirige al mismo tiempo la selección de Brasil en una situación realmente inédita. Así que... Así está el panorama del Mundial de Clubes con Ali Tijad ya en los cuartos de final y Oakland, por supuesto, ya vuelve a casa muy temprano.
2: Bueno, vamos ahora con los resultados de la jornada de Liga de Campeones. Hemos visto algunas sorpresas, Sergio.
4: Sí, al mismo tiempo, Noelia, hemos tenido eh, Champions League, se ha terminado en la fase de grupos para la mitad de los equipos ya, en la, el próximo día tendremos ya la definición de los otros cuatro grupos, son ocho grupos de cuatro equipos, y dos de estos equipos de cada uno de los grupos pasarán a los octavos de final, es decir, que esperan por el sorteo de, de octavos de final. Hubo pocas sorpresas, hubo pocas sorpresas. Vamos a ir grupo por grupo. En el grupo A, eh, lo más, más que sorpresa, sí, un resultado muy desagradable para el Manchester United, que viene en, en caída de picada completamente, después de perder 0-3 en casa con Le Bournemouth, por ejemplo, un partido de Premier League que casi, podría decir que es eh, de esos partidos que saca a los entrenadores de, de su trabajo, ¿no? porque es casi imposible de sostener después de esto. Bueno, tras esa caída y tras la mala campaña que viene haciendo en la Premier League, Manchester United cae esta vez como local en Old Trafford frente al Bayern Múnich, es un, el equipo, o uno de los equipos más fuertes de toda la fase de grupos de Europa. 0-1 perdió la United y quedó último, Noelia, en el grupo. De esta manera, Manchester United ni siquiera va a la Europa League. Es decir, los terceros de grupo van a la segunda Copa Europea, que es la Europa League. Bueno, United no consiguió ni siquiera eso. Vuelve a casa, termina la participación europea para Manchester United y, en cambio... Una gran jornada para el Copenhague. El Copenhague le ganó como local 1-0 a Galatasaray de Turquía y de esta manera sacó la diferencia para entrar como segundo y se mete el equipo turco en los octavos de final junto al Bayern Múnich. Así que, bueno, un, un dato importante del grupo A. En el grupo B, el partido más importante fue el, el que le ganó el Lens al Sevilla 2-1. De esta manera el ENS, bueno, ya prácticamente pudo lograr la clasificación mínimo de la Europa League porque los dos que van a, la, a los octavos de final son Arsenal y el PSV ...de Holanda, que son equipos que ya estaban... ...bueno, el PSV peleaba con el Lens... ...pero logró el, un empate con el Arsenal 1-1... ...de esta manera entonces Arsenal y PSV... ...a los octavos de final de Champions... ...y el Lens francés a Europa League... ...Sevilla, un equipo que hizo mucha inversión... ...que trajo a Sergio Ramos, un campeón del mundo... ...bueno, ha quedado otra vez fuera de todo... ...igual que el Manchester United... ...Sevilla siempre le va muy bien a Europa League... ...pero a la Champions no hace pie... ...y una vez más quedó fuera de todo... En el grupo C, que era un grupo ya definido, aquí prácticamente el único que se definía en el tercer lugar, Real Madrid le ganó sobre el final 2-3 a Unión Berlín y de esta manera permitió que el Braga se clasificara tercero. Braga perdió también en Italia frente a Nápoles 2-0, pero bueno, Real Madrid hace mucho que había quedado como líder absoluto en este grupo, con un pleno total, Noelia, porque hizo los 18 puntos. Real Madrid ganó los seis partidos del grupo, los tres en el Bernabéu, los tres fuera... Y el Napoli con 10 puntos, un Napoli que no anda muy bien en la Serie A italiana, quedó en la segunda posición y logró también el pase a los octavos de final. Como dijimos, el Braga de Portugal quedó en tercer lugar y Unión Berlín regresa a casa. Y por último, el grupo D, el último que se jugó en las últimas horas, el Benfica pudo por lo menos retirarse de, de la Champions con un 1-3 al Salzburgo como visitante, con un gol olímpico de Ángel Di María, otro gol olímpico, Di María ya había marcado algunos, en este caso un gol olímpico, ganó 1-3 el Benfica como visitante, y de esta manera el Benfica logró por lo menos pasar a la Europa League, porque Real Sociedad e Inter, que empataron 0-0 en Italia, los dos han pasado a los octavos de final. Real Sociedad histórico, realmente el equipo de San Sebastián, el de País Vasco, porque Real Sociedad... Queda como primero en un grupo en el que está el Inter, ¿no? Así que realmente extraordinario. Inter y Benfica en el grupo y Real Sociedad pasa de primero y el Inter queda segundo del grupo. Benfica pasa a la Europa League y Salzburgo queda fuera de todo.
2: Bueno, como siempre, un placer, Sergio. Gracias por acompañarnos.
4: Por favor, Noelia, ha sido un gran placer. ¿eh? Un abrazo y hasta la próxima.
2: Bien, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde. Te esperamos. Chao, chao. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas
3: en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.